0: Elvis Preslin kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneksi 40 vuotta ja seuraavan 55 minuutin aikana on suuri yritys kertoa kaikki olennainen ja epäolennainen Elviksestä. Ja ehkä hieman pohtia Elviksen asemaa tämän päivän populaarikulttuurissa. Onko se edelleen vankka vai ironian ja unohduksen sävyttämää? Tervetuloa suoraan lähetykseen Elvis ääni- ja vimman kirjoit- kirjan kirjoittaja Markku Koski. Kiitos. Sekä musiikkikirjailija Tommi Liimatta. Kiitos. Mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen
1: Elvisestä? Well. <laughs> Mä, mulle tulee mieleen, vaikka en haluaisi, niin muut tulee mieleen se Elvis, viimeisten aikojen Elvis, viimeisten vuosien Elvis, joka huhki hikoillen töitä tuolla alas vegasissa. Mä haluaisin, mutta näin mieli menee. Miksi et haluaisi? Koska minusta Elvis on paljon muutakin. To- tokihan on sitäkin, mutta siis painopiste hänen kohdallaan on. on tuntuu olevan kun niin kuin, ajatellaan lu, lukemattomia imitaattoreita. Ei kukaan imitoi nuorta Elvistä. Ehkä ei ole niin hyvännäköisiä jätkiä.
0: Olisiko sulla toisaalta tullut huono omatunto siitä, jos olisit valinnut jonkun muun aikakauden Elviksen ja sanonut, että valitettavasti tämä. Olisitko sanonut myös toistepäin saman? Ei, en,
1: en, en usko, koska, koska musta, musta niin Elviksen ydin kyllä löytyy. E, ehkä ei nyt ihan alusta, vaan, vaan sieltä ja täältä.
2: Tommi, miksi sulla tuli tämä? En, en toista sitä, mutta tämä Well. <laughs> tota, on semmoinen interjektio, mille joka kielessä omat vastineensa, vaikka Ruottissa, tämmöinen jatkettu ja, eli ok, eli sillä, sillä ostetaan itselle puheaikaa Wellille. Ja tuota, toisaalta Elviksen ääni oli vahvistettu jo valmiiksi, eli mikrofonin kautta vahvistettu, niin hänellä oli se etupuheoikeus jo ilmankin, mutta tietysti Tavallaan se, että tuli tuo Well mieleen, niin tuli myös tämän Elvis-teollisuuden tuota, yksi sivupolku, eli Having Fun with Elvis on Stage vuoden 1974-levy, joka aikoinaan valittiin maailman huonoimmaksi levyksiin Donelin kaksi kaksikon kirjassa 90 alussa, eli joka sisältää pelkästään välispiikkejä, ja nämä välispiikit on hyvin usein Well, tai tavallaan äänen avauksia, ihan niin kuin hän olisi tarvinnut kokeneena <köhön> yhtiönsä kanssa esiintyneenä, mitä äänen avauksia.
1: niissä niin, on leikattu, siis se lau- levyllä se laulu, laulu pois, mutta sitä on jätetty jostain syystä. suu well.
2: Niin, että se, niin se pitkin vit, ja sun muuta, mutta se on niinku talking album only. Ja tavallaan tämä että having fun Elvis on stage, tämmönen levy, levy julkaistaan, niin tavallaan tämä liittyy myös sitten siihen, että kun Elvis kuoli, niin legendan mukaan manageri sanoi, että mikään ei ole muuttunut, jatketaan samaan malliin.
0: Kun Elvis kuoli, niin missä te olitte? Ja aloitetaan Tommi susta, koska sulla on varmasti huomattavasti kirkkaammat muistikuvat kuin, kuin Markulla.
2: <laughs> Mä olin tuota... Mä olin joko Kainuussa tai sitten mä olin Ruottis Ernst ja tuota kiistatta vuotiaana niin tämä tuota, Elvisen kuolema jätti minun jäljet. Varmaan vanhempiinikin, varmaan jäin ruokkimatta pariksi päiväksi tämän shokin johdosta.
0: Millä tasolla vanhempiesi Elvis
2: oli? Äh, meillä oli levykerhoon. Siellä oli kaikkea mielenkiintoista, mutta Elvistä meidän lainkaa lainkaan. Että Paho, pahoittelen, että mun mm-hmm. ensimmäinen varsinainen Elvis-kosketus sillä tavalla on ollut 13-vuotiaana tuon Albert Goldmanin kirjan lukeminen. Ja 13-vuotiaana ehkä kirjat ottaa vielä vähän enemmän tosissaan kuin myöhemmin.
0: Markku Koski, mikä sulla on
1: 16.8.77 vuonna? Kyllä, mun muistikuva on erittäin kirkas, varsinkin kun ollaan täällä Pasilossa. silloin tehtiin, tehtiin Petron Baagin kanssa jotain, jotain duunia. Duunia täällä ja sitten, sitten lähdettiin duunin jälkeen junalla, junalla Helsinkiin ja siellä asemalla kummankin silmät taas muljahtaa yhtä tahdissa, kun nähtiin Löybit Elpiksen kuolemasta, johon Petteri sitten sanoi välittömästi, Petteri oli Petteri, sanoi, että nyt pitää tehdä se kirja.
0: Ja sellainen tehtiin?
1: Sellainen tehtiin, mä olin, olin siinä taustajoukoissa mukana. Ja Petteri hakkasi sen, no ei kovin paksu kirja, mutta siis hakka sen hyvin nopeasti, nopeasti tota paperille ja ideana oli se, että se tulisi melkein välittömästi siitä painosta, mutta kirjapaino ei pysynyt perässä, että siinä meni monta viikkoa.
0: Ää, kerro Markku vielä siitä, kun sä näit sen lööpin, että Mä, nyt, nyt on vaikea erottaa siis tunneajattelu, mutta mitä tunsit tai ajattelit tai tunsit? Tai ajattelit, tai siis nyt mä en ole varma, että kumpi, kumpi tuli ensin sulla se tunne vai ajatus?
1: Kyllä kai se, no tuohon on aika, aika vaikea kirkkaasti palata, mutta kyllä kai se on sellainen ällistys. Ei voi olla totta. Tämä kuuluisa klisee, ei voi olla totta. Varsinkin kun se on iltapäivälehdessä, mutta kuitenkin totta kai se on totta.
0: Mikä teillä on ollut ensimmäinen Elvis-kappale, minkä te olette kuullut? Tommi, sanoit, että sä oot, äh, 13-vuotiaana tullut tämmönen niin kuin kirjan kautta tutustuminen, mutta jos puhutaan musiikista. Se...
2: No, mä olin alastella asteella kuuluin musiikkiluokan kolmiäisen kuoroon, missä Love Me Tenderiä, eli rakasta minua, lämmityskattilaa vedettiin kylään. Se oli ainoa pop-biisi, jonka meidän, meidän opettaja opettajamme hyväksyi pop-musiikista. Ja ylipäänsä muistan, että elvis on Stage löytyi, ellei se ollut sitten Chicagon joku levy, että löytyi musiikkia myös, myös tuolta musiikkiluokasta, mutta se oli aivan, aivan harvinaista. Muuten mentiin kyllä niin nekrospirituaaleilla, joka ei toisaalta ole Elviksestä niin kaukana lopulta, mutta la- mitenderiä lauloin ala
0: Entä siis milloin kuulit ihan Elviksen
2: itse laulamaan tai soittamaan kappaleen? Sitä on mahoton sanoa, se on tavallaan ollut aina ympärillä tahtomattaan. Se, että, että semmoinen <köhön> aktiivinen suhde Elvikseen syntyi vasta kesällä 1999, kun mä päätin, että nyt, lo, nyt riittää tämä naureskelu Elvikselle. Että nyt mä lainasin kaverilta sitten vieseiden 70-luku boksin. Että nyt otan, mä otan selvää, että oliko se niin huono. Ja sitten yhtäkkiä mä rakastuinkin siihen boksiin ilman mitään ironiaa.
0: Miten Markku, naurettiin sun lapsuudessa ja nuoruudessa Elvikselle vai miten sulla tämä tutustuminen tapahtui?
1: No tota mä en kyllä. Kyllä muista, mutta siis sehän, sehän tarkoitti nimenomaan sitä, että kuulin radiossa. kai tässä nyt ja noista, joista puhutaan, niin on, on ilman muuta. Kyllä se, mä, mä luulen, että joku Hardbreak hardbreak Hotel, se sopisi tietysti noin kuin meikälaisen ikään. Se oli ehkä ensimmäisiä. Miltä se kuulosti, se no,
0: äh, ja kaikki?
1: No, jos se oli hardbreak Hotel tai joku muu, niin Kyllä, mä luulen, että se oli melkoinen kuin ällistys. Siis samanlainen kuin ällistys kuin kaikilla muillakin, jotka ensimmäistä kertaa kuulivat. Mikä sinä ällistytti? Joku siis sellainen hurja dynamiikka, siis sellainen heittäytyminen ja äänen äänen sellainen omala- omalaatuinen tota klangi, että siis ei sellaista ollut kuulu aikaisemmin. Täytyy tietysti tähän lisätä se, että eihän silloin, niinä vuosina, niin eihän silloin oltu kuultu, tuskin mä olin kuullut mitään Little Richardia tai näitä muita, muita, muita tota, varhaisia rock and roll -miehiä tai naisia.
2: Mutta varmaan se, se, että se on kuulijaa ällistyttänyt, niin se, se on 50-luvun rockarit, niin se on tullut paineen alta ja hirveän ristiriidan takaa ne esitykset, koska ne on kaikki ollut ensinnäkin uskovaisia tyyppejä. Se on ollut vahva juttu Charlie Lewis ja Little Richardilla, Johnny Cashilla, Elviksellä. Eli tässä nyt ollaan bandareiden kanssa puuhata, mutta oikeasti onko tämä Jeesuksen sanan mukaista. Tämmönen ristipaine ei välttämättä niin kuin myöhemmin ole merkinnyt yhtään mitään myöhemmillä artisteilla. Mutta sitten, että no. he tulee tämmöisestä kulttuurista, kirkkoon on ollut itsestäänselvä asia, se on seurannut mukana. ja Sitten yhtäkkiä heitetään jonnekin tota pi- kiertueille ja pilleripyörteeseen, että ei jaksaa. Ja niin, Mä haluan, jotenkin mä luen niitä alkuperäisiä levytyksiäkin sen läpi, että tota, se, se niin esiintyä on itsekin jotenkin hämmennyksissä ja innoissaan tästä, että tämä on mahdollista, näin voi tehdä ja voi heittäytyä tähän levytykseen, kun nykyään nykyään niin mikään tunnu sitten millä, miltään siinä mielessä, kun ö, ei ole olemassa tuommoisia niin kiellettyjä musiikinlajeja. Ja ja että Elvis on ollut tarpeeksi suuri viihdyttäjä vaikka hänen nimensä täitti 50-luvulla tai milloin joku iskelmaaitta tai mitä nämä olikaan lehdet niin Elvisin hänen nimensä vielä Elvisin uusi levyalbumi on ilmestynyt <tos> että, että se Elvis on tarpeeksi iso juttu että se on voinut 77: lööpissä onko mä väärässä.
1: Joo toi Tuo heittäytyminen on minusta, minusta oikeastaan tätä, mä varmaan niin tarkoitin, vaikka mä silloin oon tiennyt noista asioista, mm-hmm. mutta se fiilinki, just että toi, toi kaveri tai toi kaveri, niin tosi... ihan, ihan kuin olisi, olisi ollut henki kyseessä. Juu, tosi kyseessä. Ja, ja vähän sellainen, että saakohan tätä jäl- ed- 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 jälkeen vielä tehdä. Tätä mä tehdään nyt kerran täysillä. Ja joudunko mä helvettiin, kun mä vedän joo, tällaista. Joo, siis hauskimpia, hauskimpia tarinoita tästä varhaisesta rockerollista, hän on... Juuri liittyy Charlie Luisi, joka aina silloin täällä studiossa pääty tuotta, teologisiin väittelyihin tuotteet Sam Philipsin kanssa.
0: Minkälainen teidän, Markku Koski ja Tommi Limotta, teidän suhteenne on Elvikseen?
1: Kyllä, kyllä mulla, mulla, on, mulla on kyllä säilynyt... Se sellainen, sellainen vahva, vahva, vahva suhde. Ei niin, että mä nyt olisin jatkuvasti levyjä ostanut tai olisin varaa ostaa. Ja, en mä kutsu itseäni varsinaisesti enää, enää edes faniksi. Ne fanit on vähän erikseen, vähättämättä mitenkään. Mutta se, se, että aina kun hän, hänen ääntää kuulee tai, tai itse äkkää pistää tota levyn soimaan, niin kyllähän se on äärimmäinen... Ihastus ja viehätys ja feeling, hyvä fiilinkin.
2: Elviksen gospel hän oli aina loistavia, <köhön> riippumatta siitä, mitä maallisia levytyksiä se vän samaan aikaan niin kuin 60-luvulla. Että, että tota, ne, on aina, ne ällistyttää mua sitten. Taas toisellaan, koska mä en taas hengellistä musiikkia kuuntele muuten. muuten. Ja tota, tulee va, vähän niin kuin mieleen ylipäänsäkin, 70 löytyy niin kuin heikompia levytyksiä, mutta Elvis onnistuu monesti niihinkin puhaltamaan se elävän hengen. Vähän niin kuin Timo K. kirjasta joku arvostelija aluperin kirjoitti, että, tota, että Mukka onnistuu mahdottoman aiheenkin kirjoittamaan niin mahdolliseksi. Että Elviskin pystyy jostain ihan rivibiisistä niin löytämään syvällisyyttä, mitä siinä ei ehkä olekaan olemassa. Mä tänään pyöräytin 70-lukuboksilta jotain biisiä, mitä en ihan tarkkaan muistanut. Ja sitten yksi mun Mulle on tavallaan kaksi semmoista huippukautta, tai kuukautta, on tammikuu 69, ja nämä Felton Jarvis-sessiot, missä muun muassa Long Black Limousine levitettiin. ja toisaalta sitten kesäkuu 70, missä muun muassa semmoinen iltajami, I was born about 10,000 years ago, joka vaikuttaa aivan biisiltä, vaikka se on vaan tommonen pätkä, jotain jamia, missä sitten Elvis yhtäkkiä heittäytyy, jos hän muisti sanat tietenkin. Se on niin kuin loistava pala, ja missä Ronnie Chat lähtee vaihtaa välillä että tota peltikomppia. Tavallaan sellaista jopa innostumisen, innostumisen meininkiä on tässä bandilla, bandilla havaittavissa. Niin tota... Ne on niin kuin huippukuukausia mulle.
0: Tommi, minä kiinnosti vielä se, että ähm, sä sanoit niin, että vuonna 1999 sä, sä ihan Halusit ottaa tämän Elviksen tuotannon haltuun, mm. ikään kuin, <köhön> et välttämättä itse osoittaaksesi jotain, mutta, mutta tutustuaksesi ja tietääksesi, että, että mikä, se, mikä se Elviksen taso on. Niin tähän liittyen ehkä haluaisin kuulla vähän vielä siitä sun Elvissuhteesta, että mit, mit, miksi se sitten niin kuin muuttui? Sinähän olet laulanut ä, Elviksestä esimerkiksi absoluuttisen nollapisteen kappaleessa, joka on oloslevyllä. Niin kerro vähän tästä
2: puolesta vielä. Ai, että miksi mun Elvis-suhde muuttui. Niin. Ja millaiseksi se sitten muuttui? Joo, no tällä hetkellä se on vaimean arvostava silloin, kun en en, ajattele tai kuuntele Elvistä, mutta esimerkiksi kyllähän Dusty Springfield teki You don't have to say you love me, sitä hienon Mutta tavallaan miten Elvis niin kuin viime hetkelle sitä seisanaa venyt. You don't have to say you love me. <laughs> Ehtiikö se ykköselle? Ja mm. hän se. Siis Elviksen taimaus oli loppuun asti todella kova.
1: Niin, tietyllä tavalla otti sen piisin haltuunsa. Mm. Vaik, vaikka siis noin, noina vuosina Elvikselle tuli tämän, tavallaan tällainen cover artisti, että eh, ei ollut hy- hyviä alkuperäisiä biisejä. Ei varmaankaan ollut, plus sitten, että tuotantoa piti, piti jatkaa, niin hän teki, teki tosi paljon tällaisia jo muiden, muiden tota, tekemiä hittejä. Mu- mutta... Toisten Signature-biisejä. Niin, joka, hän... joka omalla tuli Elviksen kohdalla.
2: Eli, joka ei, ei, eihän just Sinatran My Way, niin ei se Elviksen versio niin kuin kohoa täysin ei, itsenäiseksi ei, siinä, ei, että ei,
1: ei.
2: kaikenlaista yritti kuitenkin. En tiedä, mitä Georgi Harrison hänen tota, something-coverista oli sitten mieltä, mutta... Ja sitten myös, että Elvis, ku... Elvis kuoli oikeaan aikaan. <köhö> Siinä mielessä, että, että joku Dylanhan oli 80-luvulla täysin hukassa, koska hän joutui studiossa toimimaan äh, muotiin tulleen moniratatatekniikan kanssa. Pedetään pala palalta. Dylan oli kuitenkin aikona levittänyt niin kuin Elviskin, että kaikki yhtä aikaa laulua myöten. Et sitten kun löytyy otto, missä joka soittaja plus solisti on tasapainossa, niin se on se masterotto. Sitten ehkä pannaan vähän kastanjettia messiin. <köhö> Mutta että, että, että Elvis olisi saattanut ja aika pahastikin tuommoisen moniratatekniikan yleistytty, että ei ole enää semmoisia huoneita, missä pystytään soittimet erottamaan niin, että, että tuota, live-bändin miksaus on jälkikäteen mahdollista.
1: Joo, tuo on varmaan varmaa ihan, ihan totta. Harvemmin tulee elipyksien kohdalla mainittua. Näinkin voi sanoa, että joku voi kuolla siinä mielessä oikeaan aikaan, tai osuvaan aikaan, tai kuuluvaan aikaan. No. Koska Elvis on
2: tavallaan satuolento, eli siitä voidaan väittää mitä tahansa, niin sehän on siis myös kuollut ja syntynyt monta kertaa
1: koko joo, elämänsä joo. aikana. Joo. E- yksi, yksi tällainen musta tärkeä, tärkeä piirre, joka, joka minulle tuli heti mieleen tätä kirjaa, kirjaa siitä kai täältä puhutaan kirjaani, kirjaani tehdessä, niin on, on just se, että Hyvin helposti ajatellaan, että Elviksen, Elviksen vaiheessa oli vain kaksi, kaksi vaihetta, että meillä, meillä on tämä tota, huimaava menestys ja sitten rappio. Mm. Sitten tällainen niin kuin perinteinen decline and fall ajattelutapa, joka, te, joka te, no pätehän, se kauempaa katsotaan, mutta siis todellisuudessa hänellä oli monta tällaista erilaista vaihetta ja toisia uusia alkuja, lukematon määrä, lupauksia, uusia mahdollisuuksia, uusia suunnan, suunnan ottoja, jotka, sitten, jotka tuottivat myöskin niin kuin, hienoja tuloksia, mutta loppujen lopuksi aina, aina edessä oli kuitenkin siis se, se sellainen romahdus tai tota, ala, alamäki.
2: Siinä oli sellainen aaltoliike, että aina mm. sen siinä saumakohan jälkeen niin tuli uusi innostus, että jos 73 Prisilla-vaimossa tuli ero, niin siinä oli kuitenkin oli kovat stag-sessio If you talk in your sleep, don't mention my name. Aika kovia vetoja, ja sitten kuitenkin tapahtuu se hiipuminen ennen seuraavaa käännökohtaa, että se monesti negaation tai vastoinkäymisen kautta saattaa tulla joo. vai? I,
1: joo, ja sitä tietysti voi miettiä, että mikä, mikä siinä sitten oli takana, varmaan osaksi oli se, että Elvis myöskin oli ehkä sellainen tyyppi, että sitten kuitenkin nopeasti kyllästi tai tai tota, halusi jotain jälleen jotain, jotain, jotain uutta tai muuta. Plus sitten, että takana oli tietysti se, että Eversti Parker, manageri aina, mä kutsun häntä Vääpeli Vääpeliparkkeri, kompanjan äiti, niin tota, aina sitten prässäsi sitä uutta vaihetta, Lyps, lypsisen vaiheen niin tavallaan loppuu, tai, tai rupea sitten jotain hiostamaan Elvistä. Siis Elvisen
2: oli niin kun hyvin sitkeä ja kärsivällinen tässä mielessä, ja, ja Everstin nämä, tai Vääpelin nämä syklit oli paljon pitempiä kuin nykyään, että to, kuitenkin kymmenisen vuotta piti siinä elokuvamoodissa, yeah. kunnes sitten tuli tämä yeah. Tuota, yeah. Uh, keikkailu, dinner show ja evening show, Las Vegas touhu. Uh, Mutta sitten, että jos, jos unohdetaan se, että varsinaisesti Elvis kuoli pöntölle, niin oikeastaan mun mielestä Elvis kuoli siihen, että sillä oli liikaa jeesmiehiä. Siis sama, mihin Juise kuoli. Hän kuoli siihen, mm. että hän asui katutasossa, eli ei pysynyt kunnossa. Plus, että hänellä oli näitä jeesmiehiä. Niin tota, ainoa, mikä ei ollut jeesmies, oli sitten Parker. Se oli mm. mies Ja Elvis sitten tota, oli koko uransa velkaa omasta mielestään sille. Ja, tota... ja sitten juuri tämä, että kun puhuttiin näistä, että saiko Elvis sitten hyvää biisimateriaalia levytettäväksi, niin olihan siinäkin aina Parker tuota, portinvartijana, että joku joo. suspicious minds, niin tota, se livahti <laughs> sieltä välistä, niin <laughs> joo, että se biisin tekee sanotaan, että aivan sama, että Elvis mutta en mä muo- luovuta kustannusoikeuksia.
1: Joo, joo, se niin, mielenkiintoinen yksityiskohta, että siis Parkerikin ote, ote alkoi jossakin vaiheessa se löystyä. hänen managerinsa. Niin, kuitenkin löystyä, että sattuu tällaisia vahinkoja.
0: Markku Koski, tämä kirja, jonka sä mainitsit, jonka olet kirjoittanut, joka julkaistiin viime vuonna nimeltään Elvis, ääni ja vimma, niin, niin tota, mm, saan siitä vähän semmoisen kuvan, että tämä Elvis on elämäkertureille sun mielestä varsin hankala kohde ja, ja sitä olet verrannut ihan, että Yhdysvalloissa se on semmoinen samanlainen elämäkertureiden välisten taisteluiden kohde kuin meillä joku Aleksis Kivi tai Pentti Haanpää. Mikä, mikä tekee Elviksestä vaikka tämä sun kirja ei varsinainen elämäkerta olekaan, niin mikä, mikä siitä sun mielestä tekee niin vaikean ö, kohteen jo ajatellen kirjan kirjoittamista?
1: No mä, mä tuossa äsken viittasinkin siihen, että helposti kirjoittaja tyytyy tai, tai, tai tota, jää, jää tähän... tähän tota, Vaan kaksi, vaihetta. Kaksi, kaksi vaiheeseen selitykseen, joka, joka, joka on tällainen tietysti ihan perinteinen tällainen kaava tai genre tai tapa, tapa ta, ta, tarkastella, tarkastella tällaisia tyyppejä. Ja se, se ei niin oikeastaan kovin niin paljon kerro, koska kaikkihan me tiedetään siis se tarina. tarina että siis Elämänkerroissa pitäisi olla kuitenkin aina jotain, jotain uutta ja moninaisuutta.
0: Mikä sai sinut kirjoittaa Elviksestä?
1: Ää, mikä? <laughs> Jota, jotain piti kirjoittaa, mutta siis mä, aika nopeasti. tämä rupesin miettimään, että jotain pitäisi kirjoittaa tuli kirjoittamisen tarve, niin aika nopeasti välähti, että why, why not, Elvis, koska tota, sitten mä rupesin sitten pohtimaan sitä asiaa, tai kyllä mulla on ehkä ollut aikaisemminkin joissakin vastaavissa töissä se, että mua kiinnostaa itse asiassa se, mikä on tuttua, tai jopa pahimmillaan ihan jo kulunutta, tai kliseistä, tai ryöstöviljeltyä tai, tai jotenkin naudettavaksi niin muuttunutta. Siis. Aika helppohan on kirjoittaa jostakin uudesta. Uu, kaikki uusihan on aina selkeästi nähtävillä. E, 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 mutta siis vaikeinta on kirjoittaa tutusta. Vaikeampi, vaikeampi on murtaa se tuttuuden harmaa kaihi.
0: Huomaatko, että on me liimattu ja teksteissä, mitä olet lukenut, että, että niissä jotenkin on semmoinen sama
2: ongelma. Vähän mistä pikkusen, mihin Markku viittasi. No yksi tota, havainnollisimpia Elvis-kirjoja on ollut tuo Dead Elvis, joka käsitteli ainoastaan Elvis-myyttiä ja tota, sen uusintamista kuoleman jälkeen. Onko sen Creed Joo, se Green vai kenenkin? Se oli jotenkin erinomainen siinä mielessä, koska nä- näiden kuoleman jälkeen tapahtuneiden tribuuttien tai, tai häpäisyjen tai minkä tahansa aktien... Ö, Kautta se, se Elvis-suhde tuli jotenkin näkyvämmäksi ja sen paikka, että minkälainen reikä jäi, kun Elvis kuoli vaikkapa Yhdysvaltain vihden
1: kulttuurin. Niin toihan on itse asiassa se, meidän kulttuurihan on jäänyt, tai ei meidän, vaan koko, koko maailman kulttuurihan on jää, jäänyt pelkästään Elvisin kohdalla. Minulla on vähän sellainen filmi kuitenkin. Meillä on vaan mielessä se kuollut Kuullut Elvis. Siis ei, en mä ole että Elviksen kohdalla olisi tapahtunut paluita niin paluuta tai renessanssivaiheita tai jotain. Jotain, jotain, jotain tota, uudelleenmiksauksia kai on tapahtunut. Pistetty mm-hmm. hänen ja alle jotain tota, vai mitä italianeen komppia. Mutta siis sellaista paluuta ei ole olemassa. Toki, toki meillä on tietysti toi maailmanlaajuinen Suomessakin varmaan suuri joukko Elvis-faneja jotka jotka ovat uskollisia ja pysyvät pysyvät uskollisia, uskollisina hautaan asti ee, mutta siis sellaista, sellaista tota, paluuta tai renessanssia ei kyllä en mä ainakaan havainnut.
2: niin kuin just että puhutaan elvistelystä määrätulaisen käytöksen yhteydessä ja ja nuorisolle niin spedeily tai spede se on yksinomaan negatiivinen asia että, että ei ole, ei ole enää nykypolvelle olemassa semmoista tota, ahkeraa elokuvan nimeltä Pasanen. Et se on ir, irrot, ir, irron jo siitä alkuperäisestä, että ihmiset puhuu elvistelystä ja heillä on hyvin oma tarkka puoliksi aistittu merkitys sille nimitykselle.
1: Joo, liekä liek, missään muussa kielessä tällaista mm. yleiskäsitettä.
0: Ei, ei puhuta varsinaisesti tästä... Elvistelystä, mutta tästä sana, koska sillä ei varmaan, mä en ainakaan tiedä, että sillä englannikielissä olisi vastannut mutta ihan tästä sanasta elvis. Eli jos nyt tässä pikkusen palapalalta rakennetaan siitä, että miten Elviksestä tuli Elvis, niin, niin milloin ensinnäkin Elviksestä alkoi tulla käsite? Onko teillä siitä hajua? Siis oisko äh, siis
2: olisiko, olisiko, olisiko näin, että kun, kun tuota lantio rajattiin TV-sä? Kerro vähän siitä. Muistatko Markku paremmin? Ää, no,
1: varmaankin, varmaankin noissa vaiheissa, silloin kun hän, hän suhteellisen nopeasti kuitenkin niin pääsi televisioon. Kiitos, kiitos Vääbäli-Parkerille. Muun muassa siitä, että hänellä oli ansiosa.
0: Eli missä vaiheessa silloin ollaan eli, ää, ää,
1: Oliko se Steve Allen show vai oliko se jo Ed Sullivan show? Se oli, se oli jo Ad, Ed Sullivan show, koska hän oli jo aikaisemmin ollut televisiossa. Ja herättänyt herättäneet sitten pahennusta, pahennusta, siis, siis pitää muistaa silloin, että siis Amerikassakaan ei niitä kanavia kovin paljon ollut silloin, että mm. katsojamäärät oli hurjia. Ja televisio on sen tyyppinen väline, että kun se telkkari on auki, niin sitten sä katot sitä vaikka, vaikka inhoaisit. Ja se lanteiden pyöritys, pyöritys oli herättänyt jo melkoista kohua, siis Kyllä sen, kyllä, voi, voi katsoa YouTubeista niin kyllähän ne nyt hämmentää. hämmentää. Mä joskus op, op, opiskelijalle oli näyttänyt niitä pätkiä, niin ne, ne kyllä nauraa, mutta se on hämmentynyttä naurua, että mitä ihmettä, mitä ihmettä, mistä, mitä toi on. E, niin se, nimenomaan se, se että soussa niin ensimmäisessä soussa, niin mennä. E, oltiin jo sitten hädissään, tuli tietysti valituksia ja, ja uhkauksia, että... Tämä on säädöntä tämä homma. Ja kuvattiin, niin El- Sitten kuvattiinkin tosiaan ohjaa ja piti, piti kamerat tota Elviksen, El- Elviksen tota yläpäässä. Mutta Sehän Elvi- vaan
2: kiihotti kat- nuoren katsoja mielikuvitusta entisestä ja se alkoi olla entistä niin jännittävän. Kyllä, m-
1: katsoja miele- mieli putosi siinä alapäähän, mutta Elvis-rääkoi siihen heiluttavalla olkapäintään yhtä mm. sugestiivisesti. <laughs> var- Varmaan juuri tämä, siis, silloinhan kehittyi tämä termi Elvis ja Pelvis, eli, mm. eli lantio. Antio Elvis, että silloin tämä käsite syntyi.
0: En tiedä, jos kelataan siitä sitten, että minkälainen Elvis oli ollut sitä ennen, niin tässä, että miten Elviksestä tuli Elvis, niin tässä kirjassasi, Markku, sä kirjoitat mielenkiintoisesti siitä, että itse asiassa Yhdysvaltojen presidentti Rooseveltillä ja hänen New Deal-ohjelmallaan, yhteiskuntapoliittisella talous- ja taloudellisella ohjelmalla, niin itse asiassa silläkin on merkitystä siihen, että miten Elviksestä tuli Elvis.
1: No, Elvis, Elvis syntyi 1931. Viisi. Viisi. Niin, ja joo, silloin 30-luvulla presidentti Roosevelt oli pistänyt liikkeelle tämän New Deal-politiikkansa tai talouspolitiikkansa tai sosiaalipolitiikkansa, joka, joka tarkoitti nimenomaan sitä, että Yhdysvaltain köyhään, köyhään etelään niin pumpattiin rahaa ja sosiaaliohjelmia ja, ja niin edelleen rakennettiin patoja ja voimalaitoksia ja teitä. Ja se, se tarkoitti, tarkoitti myös sitä, että siis ete, etelä sai ehkä jonkinlaista, jonkinlaista tollaista, tollaista voimakasta itsetuntoa ja pontta siihen tota, elämään. Köyhät valkoisetkin alkoivat tuntea, että he ovat ehkä jollakin tavalla tärkeitä. Ja se on tuntuu aika, aika selvältä, että tämä vaikutti sitten niin kasvavaan nuorisoon.
0: Miten se vaikutti Elvikseen.
1: Äh, No Elvis ei tiettävästi ole tätä, tätä asiaa paljon kommentoinut, niin kuin hän ei ole kommentoinut paljon, paljon muutakaan, mutta siis mä, mä luulisin, että ehkä Elviksen juurissa sellainen ihan selvä kunniahimo ja pyrkimys eteenpäin laulajaksi, niin kyllä sen juuret, juuret on kyllä tietyllä tavalla siis rakenteelliset juuret niin tuossa Roosevelt-iläisyydessä.
0: Tommi, missä sä itse näet ä, Elviksen, jos puhutaan siitä ajasta ennen kuin hänestä tuli käsite ja, ja tähti olla, niin missä ne on nämä rakenteelliset juuret ja se, et, ä, nämä asiat, jotka mahdollisti sen, että hänestä tuli se mikä tuli?
2: Jotenkin mä näen sen kirkon, mä näen sen kirkossa ja toisaalta sitten kuinka, tietenkin First Born is Dead on kenenkäs levy sen tonkaan, onko se tuota Nick Cavin vai jossa jolla viitataan Jesse Garonin, kaksoisveljen syntymässä tapahtuneeseen kuolemaan, tai ainakin Elvis oli se veljeksistä, joka jäi henkiin ja tota, äidin rakkaus kohdistui sitä kiihkeämmin mitä hän ainoaksi jääneeseen Elvispoikaan, että hän sai varmasti huomiota myös, jossain vaiheessa huomas ehkä sitten kirkossa, että osaa laulaa joku tämmöinen tausta, ja sitten kun mä rupean miettimään täysi-ikäistyvän Elviksen, muuta taustaa, niin mulla tulee mieleen, että okei, hän ajoi kuorma-autoa ilmeisesti. Että jotain on tehtävä. Jollain tavalla on rakennettava sitä oman perheen toimeentuloa. En osaa mennä Elviksen pään sisälle aivan täsmällisesti, että mitä, mitkä oli hänen, niin jos ei laulaminen luonnistu, niin mikä olisi hänen tuota, tulevaisuussuunnitelmat ollut.
1: Niin oli, olihan siinä tietysti myöskin se, että... Ö- No, sitä en tiedä, milloin, 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 milloin tämä. Tota, to ehkä se liittyy varmasti myöskin, myöskin tähän New Dealin, Dealin systeemiin. Se, että siis Elvis kuitenkin pystyi jatkamaan koulunkäyntiä mm. pitemmän pidem, pidem, aikaa kun ehkä, ehkä tota itseään, itseään tota vanhemmat. Joka tarkoitti sitä, että hänellä jäi niin kun, <laughs> niin kun koulussa. On tapana jää aikaa haaveilas keskitunteja.
0: Mitä te pidätte uh, olennaisimpina elementteinä uh, siinä, että, että kun Elviksestä tuli Elvis, niin mitkä ikään kuin siinä on ne tärkeimmät kappaleet, uh, kun, kun hän nuorena alkoi pikkuhiljaa rakentaa tätä muusikko-laulajaa imagoaan?
1: Niin no se, se on ja jännittävä... Mie- mie- tosia mielenkiintoinen piirre on juuri se, että ei hän, ei hän pyrkinyt olemaan rock and roll laulaja. Tai siis ei, ei oikeastaan sitä käsitettä varsinaisesti ollut vielä edes siinä vaiheessa olemassa. hän yritti, yritti laulaa balladeja, hän, hän yritti tehdä sitä, mitä, mitä hänen ihailemansa tunnetut artisti Dean Martin ja erään muut niin country, laulajat, Siis se, se rock and roll, rock and roll Elvis syntynyt niin vahingossa. Onko se nyt sitten Peter Wobakin,
2: siinä kirjassa tämä juttu, on kenen havainto nyt sitten oikeastaan, mutta että ensimmäiset viisi viis Elvikson singlejä Sanrecosille tehnyt, että A-puoli oli valkoistettua bluesia ja B-puoli oli mustennettua countrya. Ja tämä hybridi oli sitten se
1: joo, rock näin, and roll. Joo, näin, näin, näin voi sanoa varmaan. Ee, puhuin puhuin tuossa sattumasta ja vahingosta, mm. niin. Samaan aikaan pitää tietysti sanoa, että kun se sattuma, sattuma syntyy, niin sama aikaa niin oli kuitenkin se, se, oli olemassa myöskin se asia, että elvisit tunsi ryhmän bluesin ja, bluesin ja sen, sen, sen lajin kappaleet, vaikka pyrki laulamaan niin kuin hitaita. Siis, itse asiassa, Right. Mama oli, hän taas itsekin sanoi, että ensimmäisiä nopeita kappaleita, mitä hän ylipäätään laulaa. Se tarkoittaa sitä, että se sattuman alla oli kuitenkin jotain, joka, joka sitten mahdollisti tämän kaiken. Siis sen, että syntyi rock'n'roll elvis.
0: Entä sattuman jälkeen sitten se, mitä on ihan tietoisesti rakennettu, niin esimerkiksi tämä lauluääni, pukeutuminen, hiustyyli, lantioliike niin miten nämä, ku, on, niistä tuskin on kaikessa nyt ihan sattumaa?
2: Ne on varmaan vähän niin kuin överiksi vedettyä amerikkalaista unelmaa, että olisi kiva, kun olisi puku, mutta olisi vielä jos jos olisi kultainen puku, joka on niin kuin aivan niin kuin posketonta touhua. Ja. Olisi kiva, jos olisi vähän niin kuin rasvaa tukkaan mutta jos paneskin näin tämän tukan, niin se olisi vielä överimpää ja tavallaan vielä siistimpää.
1: Joo, kyllä mä, mä luulen, että se lavaesyyntyminen, se lantion liike, niin ky- kyllähän sekin syntyi synty niin ikään kuin sattumalta, että yle- yleisö reagoi niin voimakkaasti. Minusta tota, ainakin painotan kirjassaan siis yleisön voimakasta aktiivista osa- osuutta tässä. Ja Elvis havaitsi sitä reaktion, sitten hän jotenkin niin vaistomaisesti rupesi heiluttamaan, Mustien saanaajien tyyliistä tuota, takapuolta. Eli,
2: eli hän keksi itsensä tämän keksi tuota, yleisöpalautteen löysi. kautta. Ju, 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 että näin. sähkö kulki, kulki esiintyjä yleisön välillä. Juuri
1: näin. S- Sitten tietysti tämä pukeutuminen. Kyllä, siihen aikaahan kuuluu asiaan, että, että esiintyjä, esiintyjä ei missään nimessä ollut, ollut pitänyt, saanut pukeutua. Niin kuin, mikä farkkoihin ja rääsyyhin, vaan piti pukeutua paremmin. Kantri-artistien siis kohdalla Hank Williamsin kohdalla, niin nä- näkyy hyvin, että siis hän on hyvinkin brameasti. Villilainen tyyliin, mutta brameasti. Et mä muistaakseni kiinnitan kirjassani, että näissä, näissä musiikeissa niin artistin pitää, pitää pukeutua joko paremmin tai huonommin kuin yleensä. Siis se huonommin pukeutuminen tuli sitten brittirokkareiden. Kohdalla.
0: Mm. Öö, eikö tästä ole sanottu? tästä tai mit, Miten te itse luonnehtisitte siis Elviksen pukeutumistyyliä?
2: Siis, tota, mä en haluaisi tota, joutua tähän tilanteeseen, missä mä tota, Albert Goldman ja tota, äh, mutta että, 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 hän kuvaili Gracelandia jonkun tuota, asian paremmin tunt, tuntevan kautta, että, että tuota, piti fuskata kaikkialla sisustuksessa, että on kerniä, on tekonahkaa, että ei ole aitoa nahkaa. <tum> <tum> missään <nimessä. tum> jos joku näyttää tuota, ä, jalometallilta, niin sitten se onkin tuota värjättyä, päällystettyä muovia, tai jalopuu, niin se onkin sitten niinku puu tai lastulevyä.
1: Mikähän siinä voisi olla takana, tuo on mielenkiintoinen ajatus.
2: Niin, <tum> 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 että kuitenkin tavallaan se, ne, niin kun, ä, koska on vara, olisi ollut varaa kuitenkin aitoihin setteihin.
0: Tämä on siis kulttuurikoktail, ja tänään puhutaan Elviksestä, ja täällä kanssani ovat Tommi Liimatta ja Markku Koski. Jatketaan vielä tästä, tästä pukeutumisasiasta.
2: Tämä oli mielenkiintoista, Tommi, mitä sä sanoit. No siis joku säväyttämisen ideahan siinä on kuitenkin, että kun joku on tarpeeksi törkeetä, niin se muuttuu jo. Siinä erottuminen ja säväyttäminen, että, että Elvisä vaikuttaa kuitenkin hyvinkin sovinnolliselta kaverilta, joka kunnioittaa vanhempia ihmisiä ja varsinkin hän kunnioittaa manageriaan ehkä liiaksikin asti. Mutta että hän tiesi erottuvaansa, mutta tämän vielä pystyi viemään. Tämähän on minusta mielenkiintoinen tieto, että Abballa ei ollut minkäänlaista niin kuin, näitä style-ajia. Että He itse mm. päätti, joka on kiinnostavaa. Eihän ketään nykyään päästä itse päättämään omasta ulkoasusta, että, ketä oli Elviksen. Tota, Stilaajana. Mä en usko, että parkkeriä kiinnosti sukkien väri aivan <laughs> niin kuin mielettömästi.
1: Eikä ole kykyä arvioida niitä. Ää, mä mä luulen, tai siis kyllähän kirjat kertoo, tarinat kertoo, että Elvis, niin puhutaan tosiaan Elviksestä, joka oli muuttanut maalta,
2: mm. siis
1: Tupelon pikkukaupungista, Memphis, joka, joka on, joka on tota, raju juttu, että piti tietysti jotenkin sitten vähän kävi, kävi siis koulua vielä niin piti jotenkin sitten karistaa pois se maalaisuuden mm. ö, lemu. Nö
2: panee kampet, jossa tupelusta tulisi turpaa, mutta Memphisissä se voi saada huomioon. Joo,
1: joo, ja, joo ja historiikkiin, historiikkiin mukaan niin Elvis Elvis niin ei jollakin tavalla koulussa liioittelyksi sitä sellaista poikkeavaa pukeutumista siis, aiheutti kummastusta, tai siis varmaan kiusattiin. Se on Niin, tai siis kyllä siinä oli jotain tai siis, siinä kyllä on monia vaiheita. Mutta sittenhän tosiaan sitten rupesi, rupesi sitten silloin tällöin niinku hiiviskelemään paikallisen, paikallisen va- herrain vaatet, vaateliikkeen ikkunan takana. takana. Si- lä- siis se on liike, joka on vieläkin kuulemma olemassa. Liike, josta, josta niin kuin vaatteessa ostin monet artistit ja, ja tota, sutenöörit ja tämän tyyppiset ammattilaiset. Ja, ja tämä liikkeen, liikkeen, tota, siis, lä, länski niminen, niminen, tota, liike, niin se liikkeen johtaja on sitten muistellut, että hän kutsu joskus selviksen sisään sitten. Sama kaveri tuivottaa, että eikö se kehtaa tulla, tulla sisään. Ja ää, sitten länski sanoi Elviksel, luorelle Elvikselle, että... Mitä saisi olla, niin hän sanoi, että eihän ei hänellä ole varaa, että hän vaan tässä ihailee. Sitten, sitten kun hänestä tulee kuuluisa, niin hän ostaa, ostaa koko liikkeen teiltä. Niin Länski sanoi siihen, että älä osta liikettä, vaan osta meiltä vaatteita. Ja näin, näin tapahtuu sitten. Kengät
0: on tärkeättiä.
1: Epäilemättä kengät ja koko, koko tota, sotisopa.
0: Entä sitten laulu, ääni ja mikrofoni? Miten, miten tämä
2: kaikki tämä, minkä me tunnemme Elviksen laulua äänenä oikein syntyi? Mä tuota, omaksuin tuona kuumana kesänä 99 kun tuotta, rakastuin Elviksen 70-luvun tuotantoon, niin tuota, mä omaksuin itse omilla keikoilla sitten sen, sen stailin, että hän oli pitkä puikko, että pidetään sieltä aivan täältä päästä kiinni. Täältä jo, mihin johto kiinnitetään, että se ei suinkaan se käsi ole missään niinku myöhempään räppityyliin täällä niinku vaan pidetään tätä kaukaa. Mutta tietenkään semmoisia autenttisia olosia puikkumikkeja ei missään keikkapaikalla ollut käytössä. Mutta tota, se vaikuttaa arvokkaammalta. Sitten kun tietysti mikrofonitekniikkaan kuuluu, että kun lauletaan lujempaa, niin sitä mikkiä voi viedä kauemmas siellä. Ja myös tämä, kun, kun pidetään läheltä täältä johdon kiinnityspaikkaa mikrofonista kiinni, niin kädessä on jo valmiina laajan liikkeen mahdollisuus, kun se käsi ei ole tässä nokan alla. Se on täällä kaukana näin.
1: se on vähän kuin tahtipuikkoon Joo, siinä on heti tämmöinen kättä pidemmäntä astalon Joo. fiilis. Joo. E, tässä kaikessa on taka, takana se, että joka siis vaihe populaarilaulussa, joka syntyi siis jo ennen Elvistä, siis syntyi niin kuin Sinatra, Sinatran tota, Ben Grospin, näiden, näiden tota, kuiskaavaan tyyliin laulavien tota, herrasmiesten kaudella, siis, silloin on silloin, niin Mikrofonitekniikka tietysti kehittyi kehitty siihen vaiheeseen, että se mikrofoni pystyi, pystyi tosiaan niin toistamaan ja välittämään siis tuollaisen herkän tyyppisen laulun. Ja nämä herrat sitten, sitten sen mikrofonin sallimana kehittivät edelleen sitä laulu, laulutapaa, siis tällaista puheenomaista, intiimiä tyyliä. Siis aikaisemmat laulajat hän kailotti siihen mikrofoniin siis... Niin, niin suureen äänen, että se kuuluu se ääni muutenkin jo, ilman mikrofoniakin siinä tuota salin taustalla.
2: Niin, ja kun ei ollut äänetyssessioissa, niin oli yksi mikki, joka on jossain katossa, ja sen lentaa koko bändin, ja solistin Joo. täytyy tulla semmoiseen mestaan, missä se niinku kuuluu. Joo. Mutta että, että se teki nykyään tunnetun kaltaisen artisti kun hän saa oman mikin käteen, hänellä on oma, oma mikki, ja Joo. sitten on erikseen orkesteri mikä on se vaihtelevin tavoin vahvistettu. Että varmaan se on niinku ollut identiteettijuttuna kovaa että saa oman mikin.
1: Joo, Sinatra jossakin on todennut, että mikrofoni oli hänen instrumenttinsa, siis se, mitä suurimmassa määrin. Ja, tämä, ja tämä, tämä tietysti rock and roll on hyvin kaukana Sinatra-tyyppisestä musiikista, mutta siis kyllähän siis se mikrofoni myöskin just ma- mahdollisti, mitä suurimmassa määrin, rock and rollin sen sellaisen omalla tavalla. Niin, kuin, niin siinä rokissa on tietysti mukana tämä intiimiulottuvuus, mutta myöskin tämä melu. Se se, hurja vaihtelu, minkä minkä se mikrofonitekniikka salli.
2: Nyt mulla on mielessä joku 50-luvun kuva, missä Elvis, hänellä on mikrofoni kiinni telineessä ja hän kallistaa sitä kuin tanssipartneria. Että siinä mikrofonissa suhtaudutaan naiseen. Yhtä lailla kitaraan voisi suhtautua, että syleillään tätä objektia siinä... Eli se, eli se, äsken puhuttiin sotisopasta, niin se mikrofonitelineineen liittyy jo siihen, mitä sitten Munarokin mestarit David Carverdale etunenässä myöhemmin, niin ei vielä pidemmälle mikrofonipumppaus välissä pohjalta linjoille, jolloin se oli jo turhan alleviivattua. Mutta että Elvis teki sen 50-luvun kuvissa niin kuin hän olisi itse keksinyt sen. Ja Elvisin monissa jutuissa on mielenkiintoista ja tuorta, että ihan kuin hän olisi itse keksinyt jutun, jota hän ei kuitenkaan keksinyt itse, vaan sitä oli niin kuin ilmassa. Ja tuota, muutkin hänen aikalaiset on tehneet sitä, mutta että sillä oli niin löytämisen riemu määrätyissä eleissä ja tuota, levytyksissäkin.
0: Mikä teidän mielestänne tekee Elviksen laulu- lauluäänestä, niin ainutlaatu sen siis, jos jätetään mikrofoni hetkeksi öö... Tai siis eihän sitä voi, mutta...
1: <laughs> no se, se musta, musta kasva, kasvaa kyllä siitä, siis, teknologia antoi mahdollisuuden, mahdollisuuden sille, sille niin hämmästyttävälle moninaisuudelle, mikä Elviksen... Äänessä, siis yhdessä, jo yhdessä kappaleissa. Toki, toki hän, hän oli sitten hän, hän oli loistava genrella genre ja että osas, osas tosiaan sitten kypsässä vaiheessa myöskin laulaa balladeja uskottavalla tavalla. Ja tota, hallits, hallitsi, hallitsi siis aika, aika monet lajityypit. Mutta sitten musta, musta se tärkein asia ja edelleen jännittävin omalaatuisin piirre on juuri Elviksen yhdessä ja samassa piisissä ilmentävä tällainen äänte- ja tunteiden, tunteiden moninaisuus ja ää, huumori. Että musta tuntuu, tuntuu että huum- huumori on nykyrokista. Nyky- onko, onko enää rokkia olemassa? Se on jollakin tavalla. Ainakin äänestä on kadunnut, vai mitä sanoisit? Huumori
2: edellyttäisi ironian poissaoloa. Että Elviksen on sitä niin. riemua kuitenkin, elvisen jo- välttämättä maailman suurimpia lauluääniä, mutta kuitenkin hän onnistuu tekemään tarinan jopa biisiin, missä varsinaista tarina ei ole. Että siinä kuitenkin jonkunlaiset hartiat syntyy sille biisille. Ja sitten myös tämä hurmaava etelävaltiolais Asher, josta hän ei (laughs) koskaan luopunut. Että että hän ei myöskään tavallaan unohda juuriaan, että se olisi joku tämmöinen yleisamerikkalainen lausuntatapa. Että totta, hänessä on muutakin kuin se well.
1: Niin El- elvis, elvis, hän ei, ei, elvis ei tullut koskaan hyvää näyttelijää tai, tai edes kohtuullista näyttelijää. Kaikki me tiedetään elokuva. mm. sen elokuvavaiheessa. Mutta elvis oli hyvä, hyvä näyttelijä siis laulajana. Hän, mm. hän, vaikka, vaikka hän oli, lauloi niin kuin persoonalliseen tyyliin ja... ja tota, Uskoni niihin biisee, mutta samaan aikaan hänellä on niin jonkinlainen, ainakin minä kuulen, siis tietynlainen etäisyys. Se huumorihan kuuluu siihen myös mm. tietynlaiseen etäisyyteen. Ajatellaan just niitä varhaisia rock- jossa jossa hän niin esitti sen tarinan.
2: Tuossa varhaisemmin puhuttiin Rooseveltin New Dealin tuota, mahdollisesta pitkästä varjosta ja myönteisistä vaikutuksista, niin ehkä sitten myös saattaa tulla määrätty työnteon eetos Elvikselle, että se jakso tehdä ne levy ne äh, tota, elokuvat, vaikka se ei häntä kiinnostanut, koska hänen nyt täytyy tehdä nämä. Joo. Että, tota, että jopa liiallisuuksiin asti niin on niin kuin, tunnollinen tässä hommassa. Ei sillä, että en mä osaa näytellä, eikä mua huvita tehdä tätä, mutta... Täytyy vaan tehdä tämä.
1: Joo, tämä tää pitäisi... Mä... Su- Suomen hallitus voisi tietysti... Mä en, Mä en nyt tässä, tässä... Ma... <laughs> Mä en nyt tässä parhaat
2: miehuusvuoteni käytän tuota Leikaolassa pyörien leffoissa.
1: Joo. Olihan siinä tietysti, ainakin alusta lähtien, vaikea sanoa, kuinka, kuinka, kuinka kauan niin takana oli juuri se, se ajatus, että siis se lauluura ei välttämättä... Öö, Siihen ei uskottu niin, niin voimakkaasti, niin. Että, että se kestää. Ei, ei ainakaan aluksi luultiin, että rock and roll häipyy. Ei ollut esimerkkejä. Ja moden. siis se oli kuitenkin se huippu. Siis mm. se, se, mikä jokainen pyrki. Ja oli esikuvia, tietysti Sinatra ja kumppanit, josta tuli niinku hyviä näyttelijöitä.
0: Mm. Mikä tässä Elviksen tuomassa
2: vallankumouksessa, niin mist, mistä siinä oikeastaan oli kyse? Viattomuuden, röyhkeyden, mielenkiintoinen sekoitus. Tietämättömyys ja sitten joku atavistinen, helvetimoinen
1: viisaus. Tuo on merkittävää runoutta. <laughs> vaikea sanoa paremmin.
0: Pystyykö se pikkusen, tai siis nyt sanoja, eli Tommi liimattakin saa, saa laventaa sanomistaan, mutta tuli oli älyttömän hienosti sanottu, mutta miten pystyisit vähän antamaan
2: jotain esimerkkiä tai purkamaan tuota, mitä sanoit? No, silloin ei ollut olemassa rokin historia, nyt on. on. On vaikea olla olematta kyyninen, jos nyt rupeaa tekemään jotain. Pöytä oli aika puhas, tosin oli näitä arkkityyppi, tai siis hieman vanhempia rytmimusiikkimuotoja, jotka oli siellä kopassa poimittavissa, mutta niitä ei ollut liikaa ja sitten, että, o, että niin kuin, teki historia tietämättä sitä tietenkään itse. Eli, eli tuota määrätyt persoonallisuudet isk- saapuu studioon, tekee jotain, joka on jännittävää, jännittävää uutta. Ja siinä on mukana Bill Black ja Scott Moore ja ketään muuta, mutta että joku määrätty sallimuksen välttämättömyys. Eli ollaan tarveksi viattomia, eikä ole olla kyynisiä, ollaan uteliaita. Entäs tämä? Koska kokeiluhan on kuitenkin mielenkiintoiset hedelmälliset erehdykset. Että sehän, tota, sehän, se, että siihen tulee muihin mukaan RCA, levyyhtiö, iso koneisto, managerisysteemit, se on, se, se on tullut jälkijunassa se, mutta ensin on ollut se, että löytää itsensä. Elvis löytää itsensä, ja hän ei löydä sitä yksin, vaan se tarvitsee ne soittokaverit ja Sam Phillipsin siellä Namikoissa, Se on yhteistyötä kuitenkin että tuota, kukaan ei ole itsessään, täytyy olla joku herätäjäpulssi, että ihminen voi itsensä löytää.
1: Joo, mä, mä oon usein, usein harrastanut tällaista luovuuden määritelmää, joka, joka sopii kyllä Elvikseen erittäin hyvin. Että siis se, se menee jotenkin näin, että ä, aloitteleva artisti yrittää tehdä sitä, mitä muutkin, mutta epäonnistuu siinä. Mm. Ja kun havaitsee, sitten parhaimmillaan siinä epäonnistumisessa voi olla jotain kiinnostavia piirteitä, jotain, jotain sellaista, jota voi sitten ruveta kehittelemään. Minusta hyvä esimerkki on joku juu Leskinen, jonka alunperin piti olla, joku yritti olla tällainen suoma, suomalainen underground-rogin edustaja, mutta epäonnistui siinä mm. <laughs> aika totaalisesti kavereittensa kanssa. Ja mitä tuli? Mitä siitä tuli? Siitä tuli niin Juuse Leskinen, joka edustaa taas, tällaista suomalaisuutta hyvinkin vahvassa.
2: Mutaation on merkitystä, ei kannata no. väheksyä. Juuri niin. Entä sitten Elviksen kohdalla, jos palataan
1: hänen vielä? Niin. Niin, niin se, niin kuin Tommi tuossa totesi, niin, niin Elvis hän tunsi, tunsi nämä eri musiikilla todella hyvin. hän oli hyvä, hyvä tällainen... Sekä, sekä musiikki että sävelettä san, sanamuistia. Hän, 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 hän sieltä ammessa on ihan il, il, selvä. Ja eräät erä, myöskin, myöskin tota, aika suoraan jäljitteli tai imitoi tai tota, emuloi sen ajan muita artisteja. Mutta siis jotenkin teki sen aina sitten päätyy tekemään hirveän persoonallisella tavalla. Että, että siinä päällimmäiseksi tuli sellainen uutuuden, uutuuden vaikutus.
0: Mikä teidän mielestä on Elviksen asema tänään? Mä mietin tässä tänään aikaisemmin ja eilen, että, että enpä kyllä, no en, en voi sanoa, että murrosikäisten kanssa hirveästi viettäisi aikaa, mutta todella vähän sen, mitä olen, niin, niin olisin puhunut Elviksestä. En, enkä jotenkin aisti sitä, että, että tuota, hän, hänen nimensä olisi kauheasti framilla.
1: No hyvä esimerkki Elviksen asemasta tänä päivänä on se, että kumpikaan näistä suomalaista rocklehdistä tai musiikkilehdistä ei mun kirjaani arvioinut.
2: No. Siinä on varmaan soundi, soundi juttu myös sillä, nyt en puhu lehdestä, vaan ihan, ihan niin kuin tosiaan äänen väristä, että Elviksen levytykset on hyvin perinteisiä. Ne ei ole nyky korvaan ehkä jännittäviä sillä tavalla kuin levytykset. Ne ei ole studiotuotteita sillä tavalla siinä mielessä. Joo että ne olisi niin värikkäitä ja raidoitettuja. Ne on aika karunkuulosia varmaan nuoren mielestä, jolle taas sitten tämmöinen kompressoidumpi EDM-elektroninen diskomusiikki tuntuisi paljon läheisemmältä. Että se on liian kova hyppäys. Että mitä, mitä tässä tapahtuu?
1: Joo, näin, näin varmaan on. Onko sillä muita selityksiä? Se, se on vieraannuttava
2: että... asia, että
0: se on niin luonnollista. Onko Elviksen äh, siinä hahmossa elämänkaaressa ja sit itse musiikissa siis vielä jotain semmoista, joka tietyllä tavalla tekee hänestä epäajanmukaista. Joka ei vielä... Se epäajanmukaista, johon ei edes oikein tartuta, johon, joka epä, ei mene läpi sillä tavalla niin kuin ehkä jossain muussa
2: tapauksessa saattaisi. Kun ne juuret on niin kaukana, että sitten on hankalaa tavoittaa. Että varmasti jos se olisi 90-luvulla tapahtunut, se olisi tarpeeksi likeistä lähihistoriaa, että se olisi Jos se olisi tapahtunut mikä?
0: Elviksen No. Elviksen kohtalo,
2: okay. 92 000, että, että jatkuvasti on täällä nyt kuolleet nuorempiakin hahmoja kuin näitä, näitä tuota 40-30-luvun tyyppejä.
1: Kyllä, siinä la- laulutyylissä, tavallaan niin viittasitkin siihen jo, siinä laulutyylissä on jotain, jotain varmaan sellaista, joka, joka tuota, ny- nykykuulijalle, nuorisolle, nuorisolle on niin kuin aika, vi- aika vierasta, siis ehkä just tämä live, live-fiilinki, että siis... Kyllähän nykyäänkin silloin tällä jotkut tekevät biis, biisit tota livenä studiossa, mutta Edviksellä se nyt oli kuitenkin enemmän tai vähemmän normaali, normaali käytäntö. Se, se. omalaatuinen läsnäolo ja joku, joku sellainen irtonaisuus myöskin.
2: Ja ne, ja ne biisit on aika vakavia, niin kuin mainitsemani Long Black Limousine, että, mm. että niin tuo pikku kylän tyttö lähtee muu, että hän tulee vielä joskus limousiinsa takaisin, niin se tuleekin ruumisautossa. Mm. että good girl gun bad ja sen sellaista, että, että, että niissä on paljon tarinoita niissä biiseissä, ja niissä ei ole pelkästään ja toistoa.
0: Öö, kieltämättä vähän omituinen kysymys, mutta oletko te sujut sen kanssa, että Elviksen asema ei ole tänä päivänä niin merkityksellinen. <tos> <tos> Tarkoitan sitä, että se olisi maailman helpoin sanoa, että, että hänen, kyllähän tämä meidän jo keskustelu tässä osoittaa, että nyt on, me, niin, niin merkittävästä taiteilijasta kyse, että, että tämä täytyy rehabilitoida niin kuin heti ja näin poispäin. Mutta...
2: No, kyse on vähän niin kuin, että voiko alkohosti raitistua. Kyllä voi, jos se tulee hänen omasta impulssistaan. Eli Elvistä voi tyrkyttää vain tiettyyn määrään asti, sen jälkeen se on löydettävä itse. Ja mä en ole sen enempää vastuussa kuin, että nyt olen esimerkiksi täällä puhumassa.
1: Joo. En ole missään nimessä sujut sen kanssa, mutta, mutta en, en kyllä myöskään tietysti härkäpäisenä. Päätä, ärkäpääseenä päätäni niin se,
0: Miksi et ole sujuut sen kanssa? Öö,
1: no Kyllä se musta tota, kuitenkin, kuitenkin siis voisin kuvitella, että... No niinhän tietysti usein kulttuurin kohdalla on, että voisin kuvitella, että on paljon ihmisiä, jotka eivät sitten... Siis se Elviksen, Elviksen tota, siis se maine, maine on liian lievä sana tähän. Se tulee hänen Elviksen edelle, on ihan Se on hurja muuri, sellaista muuria ja trumppikaa ei voi mm. kuvitella. Et se, pe, se peittää, peittää Elviksen. Siis, Kyllähän silloin tällöin, mä oon kuvitellut, että ainoat Elvis-fanit Suomessa, ne on tällaisia perä, peräkammerin poikia, joilla, joilla on siellä tällainen Elvis-museo. Eikä nyt ihan niinkään. Kyllä mä tunnen jotain nuoria, nuoria okay. tota, ihmisiä, jotka dikka Elvis.
0: Ja tämä on tämä vanha sanonta, mikä on ollut yhdessä kokoelma levyn kannessakin, tämän, että 50 miljoonaa Elvis-fania ei voi olla väärässä. Tähän loppuun vielä, niin ähm, en, en muuten tiedä, että mikä tämä luku tänä päivänä olisi. Mikä teillä on... Tota, ihan lyhyesti, niin kiinnostavin salaliittoteoria elviksen liittyen, minkä otte kuuluu mikä on jäänyt mieleen.
2: <laughs> olen niistä aika hyvin erossa, että mä en oikeastaan nyt tehdä, tällä aikataululla
1: muista mitään. Mä kirjassa kirjassani kyllä ne selvitään heti halussa pois. Ne, Nehän on tietysti hupasia. Ne, ehkä ne kertoo kuitenkin siis sillä tavalla siitä, että Elvis on kiinnostava. Siis. Hautakivi, että Aaron vai Aron? Eli
2: Eli kirjoitettu väärin hautakiveen, jolloin se ei olisikaan Elvis, joka siellä makaa vähän oikeasti jossain Kolumbiassa tai whatever.
0: Tämä on hyvä lopettaa. (hankkeen) (hankkeen) Kiitos Tommi Liimatta ja kiitos Markku Koski. Tässä oli Kulttuurikoktailin Elvis-keskustelu.